0: Olá, seja muito bem-vindo ao Pod EBD, o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. Com muita alegria, chegamos aqui para mais uma contribuição para o seu estudo da Escola Bíblica. Nesse episódio de hoje, vamos estar comentando sobre a lição de número 10. Eu sou o pastor Kleber Maia, no episódio desta semana, então, Trataremos do tema o avivamento na vida pessoal e aqui comigo hoje o pastor Jeremias Couto que retorna para trazer a sua importante contribuição para o nosso podcast que cada dia vem complementar o seu estudo da revista da CPAD. O nosso propósito aqui é expandir um pouco o tema, é trazer contribuições para tornar mais rica a sua aula, o seu estudo da semana. Pastor Jeremias, seja bem-vindo a paz do Senhor. Uma alegria tê-lo mais uma vez no POD EBD. E nesta semana, como dizemos, a coisa virou pessoal, né? Agora vamos falar <risos> do avivamento na vida pessoal. <risos> Gostei
1: da sua expressão final, virou pessoal. Isso é muito interessante, essa expressão, virou pessoal, porque a, as questões da vida passam pela pessoalidade. Bastante interessante, mas eu quero cumprimentar aqui os nossos queridos ouvintes do Pod EBT, do nosso podcast já tradicional, clássico. Cumprimentar também os nossos colegas que participam e o nosso mentor querido Gleibson e ao pastor Kleber Maia, que está conduzindo nesse período o Pode com muita alegria e participando hoje da lição de número 10, mais uma vez, o avivamento na área pessoal. É um tema bastante interessante, porque eu diria que se não houver avivamento pessoal, só para dá um pitaco muito rápido, se não houver avivamento pessoal, provavelmente o avivamento comunitário, digamos assim, da igreja local e consequentemente da igreja de maneira mais elástica, fica um pouco complicado, fica um pouco difícil. Mas estamos aqui, vamos caminhar nas, nos próximos minutos, se Deus quiser. Muito obrigado mais uma vez.
0: Uma alegria poder estarmos juntos aqui. E como o senhor já fez referência, o pastor Gleibson está dedicado aos seus trabalhos do doutoramento, mas breve estará de volta no comando aqui do POD EBD. Bom, nesta semana nós vamos questionar e refletir em três questões. A primeira delas é, Deus desperta a sua igreja para a oração antes de realizar um avivamento e qual deve ser... A resposta a esta sede por Deus. É importante a gente lembrar que o avivamento, como colocado desde a primeira lição, é uma obra divina. É Deus quem faz o avivamento da sua igreja. O avivamento não é produzido pelo homem não é simplesmente marcado numa agenda, ninguém combina para fazer um avivamento na próxima semana, porque Deus é quem promove o avivamento. Porém, o que nós podemos ver também é que o Senhor, no intuito de promover, de realizar este avivamento, muitas vezes ele começa despertando pessoas para orar, despertando os crentes para buscar mais a ele porque nós só somos despertados realmente para a oração pelo Espírito Santo de Deus, a nossa carne não gosta de orar nossa carne não gosta de buscar a Deus em sua independência o, o, o seu, seu desejo por independência que é causado por esse sentimento que o, que o o homem tem desde a sua queda, ele não gosta de dedicar-se a Deus, depender de Deus, mas o Espírito Santo é quem nos conduz para esses momentos de oração e nós vamos ver que nos grandes avivamentos Deus despertou jovens, homens, mulheres para orar, todos nós Conhecemos as histórias e de como Deus despertou Ivan Roberts e um grupo de jovens para orar, como Deus despertou John Wesley e seus amigos no Clube Santo para orar, como Deus despertou irmãs lá nas Ilhas Hébridas para orar, como Deus despertou muitas pessoas nos Estados Unidos para orar e trouxe, então, avivamentos como os despertamentos é, Inclusive da rua Azusa, que nós tivemos, que foi precedido, né, em muito em alguns meses ou anos, por pessoas orando, buscando a Deus. Então, se nós entendermos que é o Espírito quem nos convida para a oração e, e, e não é o homem simplesmente quem desperta para isso, a leitura que temos nesta semana do Salmo 63, onde o salmista diz que vai buscar a Deus de madrugada, que tem sede de Deus, essa não é a, a iniciativa desse processo, ou seja, não foi ele que começou isso, mas é o Senhor Deus que despertava aí Davi, o autor desse salmo, para buscar a ele, para clamar ao Senhor, esta sede por Deus, que é geralmente o tipo da oração que precede os avivamentos. Porque nós temos orações que, na verdade, buscam por bênçãos, buscam por resultados, buscam por Deus realizar milagres, livramentos. Isso não está errado, porque nós vamos ver também muitos salmos, onde o salmista clama a Deus pedindo estas coisas. Mas nesse caso aqui, o que ele diz é de uma sede de Deus, né? um desejo por mais do Senhor. Não por ver Deus agindo em sua providência, mas Deus agindo... Na, na sua aproximação ou revelação mais próxima ao salmista e esse tipo de busca, não é? de caminhar para conhecer a Deus que é feito na oração e também por meio da palavra é o que nós podemos entender como essa sede, esse desejo por mais de Deus que não será satisfeito apenas com bênçãos, com provisão, com milagres, mas será satisfeito muito mais com revelação, com presença, com o sentimento da, da, da glória de Deus. E, e dessa maneira, então, a gente precisa entender que é Deus quem deseja essa aproximação e desperta antes que o crente deseje também isso e busque. E aí nós vamos poder, então, entender que o avivamento pessoal é algo que Deus vai fazer antes que o avivamento coletivo, comunitário, aconteça, porque sempre alguém foi despertado para ser o instrumento, inclusive, para pedir a Deus pelo avivamento, para buscar a Deus, e eu creio que se nós olharmos assim, não vamos, então, jamais cair nessa ideia de que nós vamos despertar Deus, nós vamos provocar um avivamento, Deus terá que responder, porque nós é que sentimos a necessidade, tomamos a iniciativa de buscá-lo para que haja um avivamento, como se o interessado no avivamento fosse o homem, primeiramente, e não Deus, que de fato é quem tem o maior interesse em revelar-se e em despertar o homem para aproximar-se mais dele. Essa questão, pastor Jeremias, é algo que eu, eu vejo como muito necessário o entendimento correto, para que alguém não se rotule de despertador de Deus, de provocador de, de avivamentos, e o que nós vamos ver, inclusive vimos recentemente aí, é que o avivamento não é uma, uma coisa que inicia com o homem, não é de iniciativa humana, mas Deus é quem faz isso, e mesmo o avivamento pessoal é o Senhor quem nos dá essa sede, agora nós precisamos ter uma resposta a essa sede de Deus, como o senhor vê essa questão?
1: Sim, pastor Kleber, muito interessante alguns pontos que o senhor levantou na sua primeira participação, e entre eles a questão da origem do avivamento. Não somos nós que, por nossa própria iniciativa, e aí eu já linko com as suas últimas palavras, em que o Senhor mencionou que nós não somos, ah, os, digamos, os despertadores de Deus. Não é uma iniciativa própria, mas Deus é, induz. Deus trabalha o nosso coração, Deus desperta, Deus age... E o irmão mencionou muito bem a questão da carne. Quando a gente lê em Gálatas capítulo 5 sobre as obras da carne, é interessante que nós não encontramos nada que preste. Não existe só uma qualidade que a gente possa dizer não, essa qualidade é positiva. A descrição que Paulo faz é uma descrição totalmente negativa das obras da carne. Então, na carne... O nosso desejo é dormir mais, o nosso desejo é protelar a leitura bíblica, o nosso desejo é protelar, eventualmente, até a frequência aos cultos, porque temos outros compromissos, outras prioridades. E à medida em que vamos protelando, nós vamos ficando ressequidos. E, eventualmente, o Senhor vem e nos desperta de alguma forma para que nós possamos entender que uma vida dessa dessa maneira não é uma vida produtiva e que agrade a Deus, inclusive, não é produtiva para nós mesmos como cristãos. Então é bastante interessante essa essa abordagem que o irmão faz né, nessa primeira questão que foi levantada. E eu me reporto aqui, inclusive, ao próprio verso que o irmão mencionou, o primeiro verso do Salmo, Salmo... De número 63, uma expressão que Davi usa no verso primeiro, quando ele diz, ó oh Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, e essa última parte aqui, que é muito interessante, a minha carne te deseja muito, é em uma terra seca e cansada, onde não há água, eu... Imagino que Davi esteja pensando, quando usa essa figura, esteja pensando nos desertos de Israel, principalmente o um deserto de Negev, que é um deserto árido, com chuvas raras. Mas quando essas chuvas caem, elas são armazenadas em cavernas e, eventualmente, essas cavernas se rompem e, e, e a, as águas correm aos borbotões naquela região. Pode ser que ele estivesse pensando nisso, mas o detalhe que me chama a atenção é a expressão terra seca e cansada. Ou seja, era uma terra que precisava de vida. Era uma terra que precisava de ser, é, digamos, revitalizada. Porque uma terra seca e cansada não produz. Uma terra seca e cansada não tem condições em si mesma de, de, de produzir frutos, digamos assim. Né? Então, é, trazendo-se para a realidade de hoje, o avivamento é exatamente isso. Ele tem essa finalidade de revitalizar. Estamos falando, então, de uma situação de seca, de deserto, de sequidão, de estio e outras expressões que, que o salmista usa muito. E isso quer dizer o seguinte, no meu entendimento, quer dizer que a igreja saiu do seu normal. O que é o normal para a igreja? O normal para a igreja é que ela tenha uma vida santa, uma vida piedosa, que os crentes sejam piedosos, que os crentes sejam, uh, tenham o desejo de Deus, claro, não pela carne, mas pelo espírito que opera neles, que eles tenham o desejo de Deus, que se aprofundem na busca de Deus, na, na oração, na leitura bíblica, no devocional, na assimilação. Ah, dos princípios que a Bíblia ah, estabelece para a vida pessoal, para a vida do dia a dia, mas há um processo de sequidão, esse processo de sequidão ah, acaba, ah, digamos, abarcando a comunidade local e até de forma muito mais elástica, né? e, e fica essa sequidão. Né? Fica essa sequidão que não produz, não tem vida, e aí é que surge o desejo de Davi. E que aí e entra também, o que o irmão bem mencionou: né? Deus desperta pessoas. A história mostra isso, isso já mencionou, não vou citar, mas Deus desperta pessoas. Em, em horas como essa, como a gente vive, é? há pessoas despertadas por Deus não é? que estão orando, que estão buscando, que estão pedindo, não é? que, que sentem sede. Essa expressão é muito forte. Sede de Deus. Porque sede, fome e sede, são duas coisas é, essenciais para o ser humano, não é? comer e beber. E quando você tem sede, ou quando você tem fome e chega num estágio que o corpo começa a sentir a necessidade da água, é um estágio, digamos, uh, quase que de calamidade. Né? Quase de calamidade você quer se alimentar. E aí corre o risco até de se alimentar de coisas que não, não, não são nutritivas. Né? Então, ter sede. Sede por quê? Porque a terra está em sequidão. Então, eu tenho sede, eu quero mais de Deus, eu tenho certeza que Deus desperta. Né? Pessoas assim uh, para serem instrumentos para o avivamento Tivemos aí esse caso de Asbury E claro, a gente espera que os resultados permaneçam Mas foi um caso uh, espontâneo né? Lá naquela universidade, no Kentucky Foi um caso espontâneo e que durou quase duas semanas né? E eu creio que dali vão sair pessoas despertadas e, e que vão até produzir mudanças nas suas realidades. E é interessante, pastor, que eu, que eu li de algumas igrejas, né, muito rapidamente para terminar, uh, que já perceberam alguma mudança. Elas são assim, digamos, uh, com aquela, aquela velha frase, né, caldo de galinha, e prudência não fazem mal a ninguém mas elas estão assim já sentindo uma certa mudança um certo rebuliço entre aspas né depois desse avivamento lá em Hezbo então eu creio que que é isso que Deus faz né? no momento ainda mais como nós estamos vivendo hoje né no mundo é, eu creio que Deus levanta essas pessoas sim para serem instrumentos para trazer o alivamento
0: é verdade eu creio assim também é interessante é, lembrar salmo 27 verso 8 quando o salmista diz quando tu disseste buscai o meu rosto o meu coração te disse a ti o teu rosto senhor buscarei". e ali fica muito claro que a iniciativa pela busca é de Deus Deus é que clama, chama, Deus é que desperta e aí nosso coração responde a Ele, né? Essa sede, então, é gerada por Deus para que nós busquemos a Ele. E agora, para saciar essa sede, nós somos despertados para orar mais, ler mais, buscar mais ao Senhor, Agora, uma questão muito importante que remete agora à nossa segunda questão é que se fala muito hoje de você ter tempo para realizar alguma coisa, mas ter tempo de qualidade, né? ou seja, tempo dedicado, tempo que você não está é, dividindo com outra coisa, mas que está focado com uma atenção realmente voltada para aquilo. E a pergunta que eu passo para o senhor, pastor Jeremias, na correria dos tempos atuais, como podemos ter tempo de qualidade com Deus? Que que coisas precisamos fazer? De, de que coisas precisamos nos libertar? Ou que cuidados deveremos ter para ter esse tempo de qualidade com Deus? Pastor Kleber...
1: É uma pergunta muito interessante também né? E ela permite aí a gente passear por várias possibilidades Em todas as áreas da vida do crente Mas especificamente em relação à questão do avivamento Como o irmão mencionou Essa sede provém da necessidade E o próprio Deus a ah, implanta em nosso coração esse desejo de buscá-lo de desejá-lo, de amá-lo, de fazer dele o nosso bem maior. Então, eu costumo usar uma expressão que nós temos de ver as coisas pela perspectiva de Deus. Nós temos de agir pela perspectiva dele, pelos olhos de Deus. Essa é a minha primeira expectativa nesse ponto, não é? Analisar sobre a perspectiva de Deus. A outra coisa que é interessante a gente também mencionar é que, embora nós vivamos em um tempo totalmente distinto, por exemplo, da época dos puritanos, da época da própria reforma, dos tempos medievais, né, é, em que parece que a vida passava muito lentamente, Parece que o dia era um dia muito largo. Né? Hoje, embora nós tenhamos todos os recursos da tecnologia, mas esses recursos, ao mesmo tempo em que nos favorecem, né? ah, esses recursos da, da, desse mundo industrializado, de, desse mundo ah, com, com opções de... Toda a sorte que você pode utilizar o tempo, você pode é, coisas que você demorava às vezes dois, três dias para fazer hoje, você faz em cinco minutos, quatro minutos, dez minutos. Por exemplo, uma transação bancária, né? um, um envio de, de, de correspondência, você usa o sistema de e-mail, né? E, e tudo é facilitado, mas ao mesmo tempo que tudo é facilitado. Ah, surgem novas necessidades, entre aspas. Né? Então você vai se assoberbando de tantas coisas que, no fim do dia, também, deixe-me colocar entre aspas, é, parece que você não tem tempo para Deus. E aí esse é um erro de perspectiva. Né? Nós temos de viver sob a perspectiva de Deus e agir sob a perspectiva de Deus de tal maneira que os nossos atos durante o dia sejam atos praticados sob a perspectiva de Deus. Isso é uma forma de avivamento também. Né? Uh, o que eu faço? Glorifica a Deus? O, o que eu, o, a, as minhas ações elas têm como fim último glorificar a Deus ou, ou tem como primeiro princípio glorificar a Deus? Aquele verso conhecido que Paulo fala sobre a glória de Deus No contexto lá das questões das coisas sacrificadas aos ídolos né? Então ele diz, tudo o que vocês fazem, façam para a glória de Deus Então essa é a perspectiva Mas aí entra a questão do tempo A gente aprende, por exemplo, que temos de ter uma vida de comunhão com Deus Sobre a perspectiva de Deus mas aprende também, e o próprio Senhor Jesus é um exemplo disso, não é? que nós temos de ter o nosso tempo de qualidade, como o senhor mencionou, e essa é uma expressão bastante interessante, tempo de qualidade. E aí olhamos para Jesus, Jesus tinha esse tempo de qualidade. A gente encontra Jesus no, no monte orando, a gente encontra Jesus em diferentes situações, ah, como homem... Orando, buscando, em comunhão com Deus. Né? Então, esse tempo de qualidade, nós precisamos... É uma, é, uma, é uma questão de disciplina. É aquilo que nós chamamos de mordomia do tempo. Né? Nós precisamos, na nossa, na nossa programação diária, né? uh, digamos, na nossa agenda diária, estabelecer um tempo para que a gente possa... Abrir mão de tudo, eu dizia esses dias num grupo de debates bíblicos de pastores que é um tempo em que você deixa de mão o celular, você deixa de mão o telefone, deixa de mão as redes sociais, deixa de mão qualquer outra leitura, deixa de mão até o contato familiar, é, parece que mude, se não me foge a memória. Eu acho que era Moody. Ele tinha esse esquema com a sua esposa e diria e dizia a sua esposa nesse horário e era um período bem longo. Ele não permitia que fosse interrompido por ninguém, por ninguém porque era o tempo de qualidade que ele tinha com Deus. Volta a dizer, naquela época parece que o dia passava mais devagar, mas ainda assim a gente precisa pensar né, ser despertado por Deus para esse tempo de, de qualidade. E existe uma coisa que talvez não dê tempo da gente falar aqui, mas só vou pincelar, de repente isso pode avançar, é, que era era muito comum entre os puritanos. Eu acho que precisa ser resgatado hoje e até lá no, no catolicismo medieval, né? Mas isso não tem não tem bandeira né, denominacional, digamos assim, é a chamada Lectio divina. É quando você Ora a palavra, em que sentido? Você ora, você lê a palavra uma, duas, três vezes, você medita na palavra, você permite que a palavra induza você a buscar a Deus de uma forma específica e etc. Depois passa por um momento de contemplação, depois ora novamente, ou seja, é um processo, tem inclusive um padrão não, não inflexível, né? Mas que ajuda você a se conduzir nesse momento de devocional com Deus. Então, eu creio, eu creio que cada crente, não importa se é pastor, se é presbítero, se é diácono, se é se é membro da igreja, se é porteiro, não importa a posição, ele deve ter esse tempo de qualidade com Deus, trabalhar a sua agenda diária para ter esse tempo de qualidade com Deus.
0: Concordo plenamente. É interessante quando o Senhor Jesus recomenda a oração, no é, um sermão do monte, né? ele diz entra no teu quarto, fecha a porta lógico que o senhor estava ali no, em primeira mão, fazendo um contraste com as orações públicas dos fariseus que oravam em busca de serem vistos pelos homens como fica claro no, no texto mas o entrar no quarto e fechar a porta também tem o sentido de criar aquela privacidade, né? aquele tempo exclusivo para Deus que é muito importante. E uma outra questão que toca bastante na vida dos crentes, especialmente os mais ativos na obra, é que o fato de a gente estar muito tempo dedicado a fazer algo para Deus, envolvido na obra de Deus não quer dizer que a gente realmente tenha tempo de qualidade com Deus. Né? Alguém pode estar tão ocupado na obra que não tem tempo para Deus, ou seja, ele está muito mais é, voltado para os aspectos comunitários da sua fé do que esse aspecto particular, devocional, de que a nossa lição desse... Essa semana trata né, de buscar a Deus nesse âmbito pessoal, de aproximar-se de Deus. Eu acho interessante é, que o Senhor Jesus, ele tinha um tempo que ele conhecia bem, qual seria, né, três anos e meses para cumprir a sua missão, mas nós vamos ver que nesse período curto, né? Se alguém dissesse, olha, você vai fazer toda essa obra aqui e tem apenas esse tempo, talvez a gente saísse feito loucos, né? fazendo todo tipo de atividade. E o Senhor Jesus não só tinha tempo para orar, tempo para estar com o Pai, como também ele teve tempo de retiro com os seus discípulos, né? de fazer aquele, aquela, aquele tempo de estar ali no norte, do, do país em Israel e afastar-se um pouco dos centros e daquela atividade muito grande com o objetivo de estar mais próximo dos discípulos, com o objetivo de descansar também. João capítulo 7, os, os, os irmãos de Jesus, que por essa época não criam nele, diz, olha, vai para lá, vai para Jerusalém, é lá que as coisas estão acontecendo, é a grande festa, você não é o quem diz ser, vai, e Jesus disse, não, eu tenho um tempo, e para vocês qualquer tempo serve, mas eu tenho o tempo certo de fazer, e ele então tinha esses, esses momentos de retiro, de oração, e para nós isso é, um despertamento muito grande, né? um modelo extraordinário de tirarmos tempo para ter um momento devocional, práticas e disciplinas espirituais, como o senhor já citou, a disciplina da solitude, estar a sós com Deus, da contemplação, da oração meditativa, da oração contemplativa... É dizer, são disciplinas espirituais que nós temos bastante é, registro delas e, e conteúdo é, mostrando como isso é, foi feito por, por grupos né, que buscavam realmente a Deus e tiveram assim, é, resultados extraordinários nesta comunhão com Deus alguns alguns crentes que que são chamados de místicos né hoje isso virou uma coisa assim parecida com magia mas na verdade eram pessoas voltadas muito para a contemplação para a meditação para essa oração e que nós precisamos resgatar isso no nosso dia a dia Há um... é interessante pastor sim
1: Kleber, se me permite, só citou aí a questão de pessoas místicas. E a palavra assusta um pouco porque não estamos acostumados, não estamos acostumados com ela. De fato. Mas os, os místicos nada mais eram do que pessoas que buscavam essa espiritualidade. E mística é um sinônimo de, de vida espiritual também. Né?
0: Perfeitamente. Eram pessoas que tinham um, um tempo maior dedicado a isso. E, e não é não estamos falando de pessoas que é, viviam feito monges necessariamente, né? Mas que tinham o seu tempo dedicado a, a uma referência sempre feita a, a, a mãe de John Wesley, né? Susana Wesley que tinha é, aquele hábito de estando mesmo na cozinha, uma família grande, com muitos filhos, e ela trabalhando, mas os filhos já sabiam, quando ela sentava no canto e cobria o rosto com o avental, não perturbasse a mamãe, porque ela estava no seu momento com Deus, ainda que ali, num ambiente em que ela não podia se afastar muito, porque estava é, nas suas atividades, mas tinha esse tempo, Hoje eu vejo muitos, muitas pessoas que estão tão conectadas com as redes sociais que não conseguem se desligar realmente por um tempo, minutos que seja, meia hora, para dedicar-se exclusivamente a orar, buscar a Deus ou ter esse tempo de qualidade com Deus. Mas se nós, de fato, queremos ter uma busca maior, uma aproximação maior um avivamento é, em nível pessoal e comunitário, nós precisamos ter um tempo de qualidade melhor e maior com Deus para que essas coisas possam, de fato, é, serem vivas né, na, nossa, na nossa realidade, na nossa correria do dia a dia. Não apenas cumprir um, um, um ritual rápido, ah, eu já li o meu texto aqui no celular rapidinho e já é, fiz aqui a minha oração rápida. E, e lógico que nós podemos orar caminhando, por exemplo, é, fazendo uma caminhada e com a, a mente voltada para Deus, mas quando temos um foco maior, aí nós, de fato, temos um tempo dedicado e que certamente produzirá resultados mais concretos na nossa vida. Não é que vamos mover Deus, mas vamos nos mover para mais perto de Deus e essa é a grande questão.
1: Inclusive, Bom... o pastor Kleber, você mencionou a questão da leitura bíblica e eu quero fazer aqui uma menção rápida. Né? Hoje existe muito essa questão de competir para ler a Bíblia toda durante um ano eu acho interessante que a pessoa se programe se discipline que leia a Bíblia toda durante um ano, mas às vezes eu vejo a coisa num nível de competição ah, eu li a Bíblia toda já 10 vezes eu li a Bíblia toda 20 vezes eu li a Bíblia toda 30 vezes e até perguntar ao Sr. Scherde, ele disse, olha, eu não vou comentar quantas vezes eu li a Bíblia, até por uma questão para não... Parecer arrogância. Né? Então, é, é interessante ler, sim, mas a minha grande pergunta, e entra naquela questão do tempo de qualidade, é a qualidade da nossa leitura. Que leitura estamos fazendo? É uma leitura meramente para dizer: olha, hoje eu li quatro capítulos, amanhã eu li quatro capítulos. Ou seja, nós não podemos ler a Bíblia só por ler. Nós precisamos ter o hábito de lê-la Para alimentar a nossa vida Alimentar a nossa fé Alimentar a nossa confiança Isso só se faz com essa leitura Digamos, você pode levar até mais do que um ano Mas é uma leitura detida É uma leitura em que você é, Permite que a Bíblia A palavra induza em você as verdades Que você precisa Aplicar na sua vida Então é muito interessante também é pensar nesse ponto como uma uma ferramenta para o avivamento pessoal
0: perfeitamente não pode ser é, é, vou me livrar da leitura de hoje né vou vou zerar a, a, a minha cronologia de hoje assim já para não perder a, a, a sequência cronológica de leitura não a leitura realmente precisa ser como alguém que vai conversar com Deus né, e ouvir Deus falando com ele. Imagine o marido de olho no relógio dizendo, não, pronto mulher já, já gastei meus 20 minutos hoje com você não, 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 não preciso mais falar nada com você que o meu, meu tempo com você hoje era só esses 20 minutos pois é ela vai ela, <risos> ela não vai gostar nem um pouco disso e, e com Deus esse relacionamento também precisa ser de uma forma muito mais viva, né? muito mais é, de interesse, de aproximação e não apenas de é, cobrir um conteúdo de leitura ou um tempo de oração. Bem, a nossa terceira questão é, está seguindo também aqui a, a direção que a nossa revista nos dá, mas eu Gostaria de refletir sobre a importância da família na nossa vida devocional, na nossa vida cristã, para ter até mesmo um ambiente favorável à busca por Deus. Quando Jesus diz para orarmos, entrar no quarto e fechar a porta, obviamente nós só poderemos pensar em fazer algo assim se tivermos na nossa casa, é um ambiente favorável, né? O senhor falou bem do tempo que Mude dizia a sua família, ó, é, esse tempo é reservado aqui para Deus. Ou a Suzana Wesley, que já orientava os meninos, ó, se mamãe tiver com o rosto coberto ali no canto, não vá falar com ela, não vá é, interrompê-la, porque ela está com Deus e, e eu vejo isso como algo muito importante é que a nossa casa ela seja uma casa onde há lugar e tempo para se buscar a Deus ficou bastante famoso depois do filme Quarto de Guerra né aquele lugar ali onde alguém reserva realmente um, um ponto da casa para orar para meditar nas escrituras, eu, eu acho isso algo muito importante, às vezes as casas têm salas grandes para a TV e, e lugar nenhum onde se possa ter uma leitura bíblica com calma, uma oração é, com, com qualidade, com, em, em, especialmente em lugares é, quentes, né? Precisa de um lugar arejado onde você possa é, orar e, e ler melhor. E além dessa questão da, da família ter esse, esse tempo, não somente para o pai, mas para toda a família, né? os filhos também serem acostumados a ter esse tempo de oração, a própria família fazer o culto doméstico. Mas também eu reflito sobre a importância da família em ter um, um, um clima de buscar a Deus, um clima de piedade na família. Porque se alguém em sua casa não tem um paz, não tem é, um, um convívio harmonioso, aí fica difícil na sua casa você buscar a Deus se há contenda, se há é, todo tipo de desavença, então eu penso que, de fato, a família é algo que nós precisamos também ter esse cuidado de é, promover a piedade na nossa casa, na, na, nos nossos filhos, na, na nossa esposa, orientar e valorizar esse momento em que... Qualquer membro da família está dedicado ali à leitura ou à oração, ter também um, uma vida de harmonia no lar, para que possa se buscar a Deus e ter é, essa tranquilidade, uma vez que não... Não vamos à igreja simplesmente para ter momentos com Deus, mas devemos ter Deus em todos os momentos da nossa vida, inclusive na nossa casa. Né? Hoje nós temos uma infinidade de entretenimento e que muitas vezes é a família se reúne ali para ver séries, filmes, é, muitas vezes equipa uma sala com... É, poltronas muito confortáveis, TV, som de qualidade. E muito, nessa mesma família não se desenvolve uma espiritualidade no lar. E isso eu creio que é um dos problemas que a vida moderna pode trazer como obstáculo a esse avivamento pessoal. Eu vi recentemente, para encerrar a minha fala, eu quero ouvir a, a sua contribuição, pastor, eu vi a algum, um, uma pessoa evangélica colocando é, aquela, aquela consulta, né, aquele, aquele post que se faz perguntas buscando interação nas redes sociais e ela colocava que a família reunida para assistir um filme ou uma série era uma das melhores formas de ter a família junta, próxima, e, e pedir a interação das pessoas, qual é a sua forma ideal de, de, de reunir a família? E eu coloquei lá, olha, esse, esse momento aí da família estar junta e assistir alguma coisa é interessante, mas que tal a família tá junta para orar? Que tal a família estar junta para fazer um culto doméstico? Eu acho que a família que ora unida, vence unida, melhor do que a família que assiste Netflix unida, porque tem é, uma piedade familiar sendo desenvolvida ali, que será muito importante. Como o senhor vê essa importância da família e, e como nós, no nosso lar, devemos ter esses cuidados, pastor Jeremias?
1: É interessante a sua observação quanto a oração do Pai Nosso, ali do no Sermão do Monte, quando Jesus diz para entrar no seu quarto de forma privada. E eu entendo que é, uma, é um padrão. Quando Jesus estabelece essa, esse modelo, é um padrão. Agora, também entendo, o senhor mencionou, por exemplo agora há pouco a questão de casas onde se constrói aquele ambiente para assistir os filmes etc, de maneira confortável né? se as pessoas se preocupam para o bem da carne digamos assim, né? em fazer dessa forma, porque também não se preocupar em fazer mais em relação à vida de comunhão com Deus né? é, pensar primeiro Uh, em um espaço que seja, digamos, acessível A, a mãe de, de John Wesley punha o um avental no rosto Já o, o Mood entrava no seu quarto Então tem várias uh, formas né, de você tentar uh, Cumprir com o padrão que Deus estabeleceu Eu até costumo dizer, pastor Kleber, que uh, O fato de você não ter um quarto ou não ter um ambiente próprio por uma série de razões né? é, isso não impede de você fazer isso você hoje tem nas cidades por onde você vai tem, tem lugares é, digamos, aprazíveis tem parques, tem na Teresópolis nós temos o Parque Nacional da Serra dos Órgãos que você pode buscar um lugar bem bem isolado você pode levar uma Bíblia você pode levar ah, o seu smartphone para ouvir ali eh, canções hinos etc não é? ou, ou seja as possibilidades elas são criadas desde que nós desejemos é? você tem desejo então você cria as possibilidades de você fazer isso né? E a outra coisa que o irmão mencionou, também muito interessante em relação à família é... Eu me lembro aqui, por exemplo, que uma das ordenanças que é, foi dada através da lei no Pentateuco É que as casas, quando fossem construídas, elas deveriam ter parapeito né? Parapeito é aquela murada que se faz em cima da laje para evitar que se caia da laje Usando um modelo atual Para evitar que se caia da laje No chão e haja sangue Ou seja, haja morte né? Então a, a expressão parapeito Ela pode figurar Pode configurar Pode ilustrar Esse papel de proteção Que os pais precisam criar em casa E também de, de um amor acendrado, de um amor ah, por Deus, de um amor pela palavra, e aí eu não tenho como fugir, pastor, daquela é, realidade em que Moisés, lá no capítulo 6 de Deuteronômio, quando ele, naquele livro, dá aquelas últimas instruções àquela geração que vai entrar na terra prometida, eu não tenho como é, fugir daquele digamos, daquele padrão, quando ele diz, olha, é ensinar em casa, assentado, andando, deitado, é, dormindo, levantando, ou seja, é, é criar uma atmosfera em casa, acho que a palavra atmosfera caberia bem aqui, criar uma atmosfera em casa, que seja uma atmosfera, digamos, é, que você sinta que Deus é uma realidade naquele lar, você sinta que a presença de Deus, a busca de Deus, o interesse por Deus, o desejo de, de que Deus seja o centro é uma realidade naquele lado. Claro, como o irmão mencionou, estamos mencionando, é o Espírito Santo que faz isso em nós. Mas aí eu entro por outro lado, né? o Espírito Santo insiste em fazer isso. Muitas vezes somos nós que não damos ouvidos Nós que nos tornamos insensíveis Nós que não abrimos o nosso coração Então nós temos que que no meio de tantas vozes no né? um mundo com um turbilhão de vozes Nós precisamos é, discernir a voz do Espírito Santo que está falando Eu tenho certeza que um, um podcast como esse É um instrumento que o Espírito Santo está, vai usar quando ele for disponibilizado, para despertar, para trazer os crentes à realidade, para trazer os crentes a, 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 a perceber a importância do avivamento pessoal. Então, então é, é, às vezes o problema está em nós quando nós não temos a sensibilidade para ouvir. E aí eu me reporto também as sete cartas às igrejas da Ásia, não é? todas elas terminam com aquela expressão. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz, a igreja. Todas terminam com essa expressão. Em todas elas aparece essa expressão. Ou seja, nós temos que aguçar a nossa capacidade de ouvir, e Deus já está falando pela Escritura, eu mencionei aqui agora Deuteronômio, quando a gente imagina uma nação como Israel, que foi, foi resiliente com todas as dificuldades, rebeldia, incredulidade, mas ainda hoje, claro, tem a promessa de Deus de, de preservá-la no, no... Tira esse mérito da soberania de Deus. Mas, por outro lado, o povo também foi estado a levar a sério não é? essa questão de passar para as próximas gerações ah, esse mesmo modelo que nós podemos, como palavra de Deus, transpor para a nossa realidade, criar em nosso lar uma atmosfera de tal maneira que ah, nós sejamos. Também agente de transformação na sociedade e agente de transformação na igreja, no sentido de ser, sermos instrumentos para o avivamento da nossa
0: comunidade. Perfeitamente. E eu, eu vejo assim: é muito difícil alguém querer fazer seus filhos entender que Deus é importante se na sua casa não tiver um, 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 uma valorização importante de Deus. E, e, e apenas na igreja ou em outros lugares é, então vai ficar difícil para um, um pai depois dizer ao filho meu filho busque a Deus, ore a Deus se ele não viu na sua casa isso acontecer, mas o contrário também é verdade, uma casa em que alguém foi criado, que nas dificuldades alguém ia orar, buscar a Deus reunia a família e Deus dava vitória, quando e houver também dificuldades nessa vida dessa pessoa, ele vai lembrar de como na sua casa isso acontecia e certamente vai buscar também a Deus. Mas, pastor, nós chegamos àquele momento que temos a mesa redonda e a hora da pimenta, que é a hora em que temos uma pergunta um tanto mais provocativa, assim provocativa não de... de mexer com as pessoas, mas sim despertar a nossa reflexão sobre um assunto importante. E a questão hoje é, nós já falamos sobre o entretenimento, que é uma distração que rouba o tempo, entre outras coisas, de se buscar a Deus. E a pergunta é, a igreja dos nossos dias tem criado mais eventos para entreter e atrair o povo ou reuniões para se buscar a Deus e, e, e qual o remédio para isso? O que deveria realmente a igreja pensar para que não fosse apenas essa, esse lugar de entretenimento? Como o senhor vê essa realidade e o que o senhor diria para que as igrejas pudessem mudar isso, pastor Jeremias?
1: Pastor Kleber... É, não quero cair aqui no erro da generalização, mas eu diria que nós, como igreja, de maneira geral, estamos muito acostumados a programas. E também não vou aqui dizer que cada igreja não possa ter a sua agenda para programar as suas atividades, até para que se organize e faça as coisas de maneira bem administrada. Não é esse o ponto que eu levanto. Mas o ponto que eu levanto é esse excesso de ativismo. Hoje, em nossas igrejas, tem tanto ativismo, congresso de não sei quem, congresso de não sei mais quem, é, inclusive até é, cultos que são chamados a viva sei o quê, a viva não sei mais o quê e, e vai com essa programação em série. Mas para a prática, para a prática, ou seja, para o avivamento pouco contribui. É um ativismo sem resultados, é sem resultados. Então, eu creio que a igreja deveria se voltar mais para a busca de Deus e depender menos eu já disse isso algumas vezes, alguém me criticou, mas fazer o quê, né? Depender menos de, de pregadores profissionais, entre aspas. Eu não estou dizendo que não se possa convidar alguém absolutamente para trazer a palavra, para ensinar, para... Ah, há pessoas usadas por Deus, mas eu me refiro àquela coisa que se tornou uma necessidade. Se não houver o pregador de fora, se não houver o pregador famoso, se não houver... A cantora que vai cobrar não sei quantos reais Parece que o avivamento não virá E aí, meu irmão, meu irmão, você que está me ouvindo Esse não é o caminho do avivamento O caminho do avivamento é a igreja Ter sede de Deus Buscar a Deus, ter interesse por Deus E eventualmente a gente não sabe Porque as informações não chegam Mas aqueles irmãos lá da biboca Aqueles irmãos lá da bananeira Aqueles irmãos lá do cafundó do mato, sem nenhum menosprezo na expressão que estou usando, mas que não tem cantor famoso, não tem é, pregador famoso, não tem programação muito bem urdida e muito bem organizada, é, esses irmãos estão vivendo um avivamento lá entre eles e nós não tomamos conhecimento porque não tem mídia, não tem informação, as, as informações não, não chegam, né? É, mas estão vivendo esse avivamento, enquanto nós estamos aqui cheio de programas, cheio de atividades, com um ativismo tão intenso, mas com uma vida fria, né? com, 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 digamos, sem resultados permanentes. Né? Claro que eu estou falando da igreja como, como um todo, né? Embora seja redundância falar isso, mas é, estou falando da igreja e não da vida pessoal. Na vida pessoal você tem crentes avivados, não tem dúvida nenhuma. É? Avivados que estão até desejosos e buscando esse avivamento numa terra de sequidão. Mas a, a, ativismo não é, esse é o ponto, ativismo não é sinônimo de avivamento. Sinônimo de avivamento é quando a igreja tem sede, quando a igreja busca, a igreja tem interesse, o curso de ensino, o crente fará o maior esforço para estar presente. Na escola dominical, o crente fará o maior esforço para estar presente na escola dominical. Ah, os, os, aqueles que têm a responsabilidade de compartilhar o pão, ou seja, a palavra, são pessoas que se interessam pela palavra, ah, buscam a palavra, estudam a palavra e, e sabem que vão trazer um alimento fresco do céu, para usar essa expressão né? porque é, você, eles, eles agem dessa forma e você sabe que pode ir nesse culto porque a palavra vai ser exposta, então isso é a, o que a igreja precisa e, eventualmente, claro, vem um pregador vem um visitante, vem alguém de fora sem problema, mas a igreja não pode viver disso e usar isso como muleta né? usar isso como um instrumento para produzir o alivamento, não, não é por aí é, o interesse e a busca de Deus Porque Deus é quem preenche todas as necessidades do nosso coração
0: Verdade, concordo plenamente, pastor é, Eu vejo muitas igrejas que são extremamente organizadas e, e não tenho nada contra isso, muito pelo contrário Igrejas que têm programas, como o senhor citou E eventos muito bem criados mas o problema é quando, às vezes, a função desses programas e eventos é muito mais reter os visitantes e frequentadores, fazê-los voltar, fazê-los se sentir bem para poder voltar à igreja. E, no entanto, é, é, vou usar o, o mesmo verbo aqui, mas, obviamente, que é preciso entender a o que eu quero dizer, em vez de reter os visitantes não há aquele interesse em reter Deus né? no sentido não que a gente possa realmente prender Deus mas é, fazer do culto algo que realmente se volte para Deus e levar as pessoas também a ter esse mesmo interesse não ir à igreja porque a igreja é legal porque eu me sinto bem porque eu, 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 eu ganho em ir para a igreja em termos de bênçãos ou de algo que me agrada, mas eu vou à igreja para agradar a Deus com o meu culto, levar a Deus a, a minha oração. E aí é um ponto que eu vejo que muitas igrejas têm assim uma programação para crianças, adolescentes, jovens, programas para as mulheres, programas para os, os singles, para os, os da melhor idade e, e que muitas vezes esses programas, eles têm uma atividade é, de lazer, tem uma atividade que envolve o pessoal, gincanas, retiros, é, palestras, mas que pouco tempo tem para a oração. Para se buscar a Deus, e, e isso é um, um, um problema no meu ponto de vista, porque se nós acostumarmos as pessoas aí à igreja somente para ter esse, essa atividade toda, mas não incentivar e não orientar, e, e a igreja não ser um lugar onde as pessoas são levadas a orar mais e buscar a Deus, então essa prática vai ficar muito reduzida na vida pessoal. E nós estamos tratando aqui exatamente de ter essas atividades na vida pessoal para que haja um despertamento ou respondendo ao despertamento de Deus para que haja essa aproximação maior de Deus. E eu penso então que a igreja precisa, em muitos lugares, rever seus programas ou o objetivo deles né, para que possa realmente buscar mais a Deus e ter um incentivo maior para isso com seus membros. Mas, querido pastor, nós já chegamos ao final aqui do nosso podcast de hoje, né? Passou rápido, o assunto é muito interessante e empolgante, esperamos que possamos trazer contribuição aí para os professores e alunos das classes da EBD, quanto a a essa lição do próximo domingo, a lição de número 10 desse primeiro trimestre de 2023. Eu quero aqui agradecer de coração a sua participação, pastor Jeremias, essa disponibilidade de servir a igreja através desse instrumento aqui, que é o podcast, como sempre, trazer uma excelente contribuição e deixar aqui o espaço para as suas considerações finais antes que possamos encerrar o episódio desta semana
1: Pastor Kleber Pastor Gleibson que certamente vai ainda ouvir no podcast até para editá-lo muito obrigado mais uma vez para, pela oportunidade de participar neste trimestre né? e contribuir e da minha parte, sentir esse desejo cada vez mais profundo não é? de Deus, da presença de Deus, de Deus ser o meu bem maior, não é? de eu desejá-lo acima de todas as coisas, não, é? não como aqueles slogan que se usa aí, mas no sentido prático mesmo da vida, né? que Deus tenha sentido para mim, que Deus tenha sentido para você, porque essa é a porta para o avivamento, o significado de Deus, a importância de Deus, a busca de Deus como o salmista. Né? Eu não, não quero fugir da, do texto quando ele diz, a minha alma tem sede, né? sede numa terra ah, seca, numa terra sem água, né? imagina uma terra sem água. A água é um elemento básico, básico, básico para, para a vida. Né? Então, nós precisamos ouvir aquela palavra do Senhor Jesus que, ele, que diz né? Quem tem sede, venha a mim e beba. Ele é a fonte. Né? Ele é a fonte que faz brotar uma uma cachoeira em nosso coração que nos faz saltar para a vida eterna. Esse é o desejo do meu coração, é a minha oração para você que me ouve e também para minha vida
0: pessoal. Amém. Aos nossos queridos ouvintes do Pod PT, muito obrigado por nos ouvir a cada semana. Vou pedir a você que compartilhe, coloque aí nos seus grupos de... de comunhão com os irmãos, com seus colegas de trabalho, com professores da EBD, para que outras pessoas possam ser também alcançadas, para que esse trabalho possa ter um alcance maior e vidas possam ser beneficiadas por tudo que aqui foi compartilhado sobre essas lições da EBD. Um grande abraço a todos e eu me despeço de todos aqui na Paz do Senhor.